0: Es ist Ferienzeit. Bei uns haben gestern die Ferien bereits begonnen. Und ich dachte mir, jetzt, jetzt ist es auch aller, allerhöchste Zeit, endlich mal über ein wirklich nervenaufreibendes Thema zu sprechen. Die Ferienplanung. Denn die kann vor allem in Patchwork-Familien zu einer echten Herausforderung werden. Die erste Herausforderung ist in der Regel die gemeinsame Absprache mit dem Ex-Partner, mit dem neuen Partner, mit dem Arbeitgeber. Wann denn alle zusammen einen Termin finden? um gemeinsam Ferien zu machen. Also nicht mit dem Arbeitgeber zusammen Ferien machen, ihr wisst schon, was ich meine. Aber wenn man dann einen Termin gefunden hat, wo man dann sagt, oh ja, da fahre ich mit meiner neuen Family in den Urlaub, das ist schon mal die erste Hürde, die es zu überwinden gilt. Und die zweite Herausforderung ist dann meistens auch das Urlaubsziel. Denn je mehr Personen mit an Bord sind, umso mehr Wünsche liegen auf dem Tisch. Da sagen die Eltern, also wir verstehen unter einem erholsamen Urlaub wandern in den Bergen und die Kinder sagen, nee, lieber chillen am Strand und die Töchter wollen äh, irgendeine Metropole, wo sie wenigstens mal shoppen gehen können und die Söhne meinetwegen surfen, keine Ahnung. Jede Menge Wünsche, die da auf dem Tisch liegen und dann heißt es, einen guten Kompromiss zu finden. Und auch das kann schon mal ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Das letzte Wort aber haben in der Regel die Eltern und auch der Geldbeutel. Das ist nämlich die dritte Herausforderung für Patchwork-Familien die Finanzierung. Eine Unterkunft mit vielen Schlafzimmern kostet in der Regel mehr als, ich sage mal, zwei Doppelzimmer ja, oder ein kleines Familienapartment. Und ein großes Haus ist zwar optimal mit mehreren Schlafzimmern, kann sich aber nicht immer jeder leisten. Und diese finanziellen Probleme haben tatsächlich viele Patchwork-Familien, es gibt aber wunderbare Alternativen und ich habe beobachtet, dass die recht wenig genutzt werden. Also zum Beispiel Hostels oder Jugendherbergen. Und da gibt es wirklich schicke und smarte, schöne ähm, Herbergen mit Familienzimmern zum Beispiel, die dort angeboten werden. Und ich habe bisher auf meinen Reisen echt schöne Hostels gefunden, aber wenig Familien, die die Angebote äh, in Anspruch genommen haben. Und ich sag mal, wer kein Problem damit hat, sich das Bad mit anderen Menschen zu teilen oder meinetwegen auch den Schlafsaal, und das haben ja in der Regel Patchworker wenig, ja die finden hier eine wirklich kostengünstige Alternative. Zelten wäre zum Beispiel auch eine Alternative, aber dafür muss man echt geschaffen sein, finde ich. Klar, wer nicht so viel zur Verfügung hat, der ist natürlich daran interessiert, dass er relativ früh, also rechtzeitig buchen kann, denn dann spart man viel Geld. Aber da erleben viele Patchworker, ja, da kommt, ich sag mal, der erste große Haken, ja. Denn in einigen Familien ist bis zur letzten Sekunde überhaupt nicht klar, wer alles mitkommt, ja. Dürfen die Kinder nun mit oder nicht? Du kannst nicht rechtzeitig Flüge buchen ähm, oder eine Unterkunft buchen, wenn du nicht weißt, wer eigentlich alles mitkommt und welche Szenarien und Rahmen vor der Abreise noch so heraufbeschworen werden. Ich hatte vor wenigen Tagen mit einer ganz lieben Patchwork-Mama telefoniert und die sagte zu mir, also eigentlich weiß ich erst, wenn ich wirklich im Flieger sitze, wer mit an Bord ist und ähm, vorher kann alles Mögliche noch passieren. Und dann, wenn sie im Flieger sitzt, dann atmet sie das erste Mal so richtig so, oh, endlich, jetzt kann es losgehen. Oh ja, und ähm, ich dachte ich weiß, wovon sie spricht, ja, davon kann ich auch ein Liedchen singen und wie so viele andere Patchworker da draußen wahrscheinlich auch, ja. Da heißt es dann plötzlich, das Kind möchte nicht mitkommen, es fühlt sich nicht wohl, ähm, die neue vom Papa ist doof oder der, der neue von Mama ist gemein und sie sind dann traurig, haben Heimweh oder kurz vor der Abreise werden die Kinder plötzlich krank, die Pässe werden nicht rausgerückt oder die Unterschrift zur Beantragung der Pässe wird verweigert. Alle Szenarien, die passieren können, ja, und wo viele Patchworker, ähm, auch mit zu kämpfen haben. Häufig steckt dahinter Eifersucht und Missgunst. Und dabei werden die Kinder wirklich auffallend Ziel, vor allem mütterlichen, Krolls. Dann werden sie bezichtigt, ihren Vater und seine neue Frau als ihre wirkliche, ja in Anführungsstriche, wirkliche Familie vorzuziehen. Oder dass sie ähm, ihre Loyalität ungerecht verteilen, Ihnen wird mitunter sogar vorgeworfen, dass sie Mitschuld am Leid der Mutter haben. Und ich habe sogar einen Fall erlebt, ähm, da drohte die Mutter den Kindern, sie würde sich umbringen, wenn sie mit dem Vater mitfahren würden. Und hier sind vor allem jüngere Kinder ähm, schutzlos. Die sind, ich sag mal, diesen Macken und diesen Missbrauch, denn für mich ist es nichts anderes als psychischer Missbrauch, die sind dem ausgeliefert. Und ich habe selbst so einen extremen Fall begleitet und der Vater resignierte aber nicht, sondern bat in mehreren Gesprächen das Jugendamt um Hilfe. Und das war überhaupt nicht leicht und er brauchte auch mehrere Ansätze, weil er wurde erst mal abgewimmelt. Und erst als er den sozialpsychiatrischen Dienst dazugezogen hatte, reagierte das Jugendamt und dann lud es eben beide Eltern ein zu einem Gespräch. An dieser Gesprächsrunde nahmen dann zwei Mitarbeiter des Jugendamtes teil, ein Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes, ich glaube, Mediator war auch noch dabei, und beide Eltern. Und in diesem Gespräch wurde der Mutter ganz klar signalisiert, dass ihr Verhalten Konsequenzen haben kann. Ja, zum Beispiel, dass ihr die Kinder entzogen werden. Und das war für die Mutter erstmal ein Dämpfer. Daraufhin entspannte sich aber die Situation für die Kinder, nicht dauerhaft, ja, sie hat es leider nicht geschafft, sich mit ihren Äußerungen und Drohungen dauerhaft zurückzuziehen, aber es ist weniger geworden. Natürlich ist es sinnvoller, vorher im Gespräch mit der Mutter zu bleiben, das irgendwie konstruktiv zu lösen, aber... Das ist ohne einen Dritten von außen, also meinetwegen einem Mediator, nicht immer möglich. Ja? Oft verweigern ähm, sie auch solche Gespräche, ja? wenn sie nicht von höherer Instanz wie zum Beispiel dem Jugendamt dazu gezwungen werden. Und das ist ein echt nervenaufreibender Prozess. Ich weiß das. Und wer das mitgemacht hat, ja, der ist bis an seine Belastungsgrenzen und häufig auch darüber hinausgegangen aber ich glaube manchmal ist es notwendig. Also ist es ist zumindest besser sich aktiv von außen Hilfe zu suchen und diese auch anzunehmen, als zu resignieren und ich sage mal mit dem Satz, den man dann öfter mal hört, ach, wenn die Kinder größer sind, dann kommen sie schon von allein zufrieden zu geben, ja? Was im Übrigen selten eintrifft. Und ich habe beobachtet, dass tatsächlich nur die wenigsten aktiv an einer Lösung, also an eine Lösung suchen ja oder sich Hilfe von außen und Unterstützung von außen holen. Sie meiden meistens die Konfrontation mit den Ex-Partnern, die wird eher gescheut als gesucht und in meinen Augen ist der Preis, der dafür gezahlt werden muss, viel zu hoch. Und Väter fühlen sich oft hilflos, sie geben viel zu schnell auf, sie wissen oft nicht, wie sie damit umgehen sollen, Sie holen sich dann eher Beratung aus dem eigenen Umfeld. Das sind dann die Freunde, das ist die Familie und in allererster Linie natürlich die neue Partnerin. Aber es gibt öffentliche Stellen, wo man sich beraten lassen kann. Das ist neben dem Jugendamt, sind das auch Familienberatungsstellen. Das sind Vereine für getrennt lebende Väter oder Mütter. Und oftmals sind die auch kostenlos, diese Beratung. Also manchmal genügt es schon, eine Sitzung zu nehmen und einfach mal mit neutralen Augen auf das eigene Szenario schauen zu lassen. Aber sich nur auf die Ratschläge, ich sag mal, der neuen Partnerin zu verlassen, das halte ich mitunter für gefährlich, weil sie meistens in einem Konflikt zur leiblichen Mutter steht. Das ist nicht ungewöhnlich, dass die Rivalität zwischen der ersten und der zweiten Frau vor allem in den Anfangsjahren oder in der Anfangszeit sehr intensiv ist und mitunter hält die sogar jahrzehntelang an. Also die neue Partnerin ist zwar wichtig für einen Austausch, ja, und sie kann auch neue Anreize geben, aber sie ersetzt eben keine wirkliche, profunde Beratung. Doch kommen wir mal zurück zum Thema Urlaubsplanung. Wie plant man nun einen Urlaub mit solchen widrigen Voraussetzungen? Und da fand ich den Ansatz von Katharina Grünewald. Sie ist Expertin für Patchwork-Familien, Psychologin, und ich hatte sie in meinem letzten patchwork familien 2018 interviewt. Und sie hatte da eine schöne Haltung und einen schönen Ansatz. und den Ausschnitt, den spiele ich jetzt hier mal ein.
1: Ganz konkret wäre es so, wenn ist ja ein Problem, wenn die, äh, wenn die neue Patchwork-Familie nicht klar hat, dürfen die Kinder mit in Urlaub oder nicht, weil die Ex-Frau unberechenbar ist oder nicht sich auf Planungen einlässt oder die Kinder die Erfahrung gemacht hat, dass die Kinder krank werden oder wie auch immer. Hm. Dann ist das ein absolutes Problem. Wie, wie planen wir denn unseren Urlaub? Hm. Und ähm, dann ist natürlich die Herausforderung, wie kriegt man jetzt ein, ähm, eine Konstruktion hin, wo man diese Unberechenbarkeit äh, möglichst äh, sein lassen kann. Also hm. so lassen kann, sich nicht dafür, die, die Frau nicht weiter einschränken oder äh, sozusagen Druck ausüben muss, sondern sagt, okay, es kann jetzt sein, dass die mitkommen. Es kann aber auch sein, dass sie nicht mitkommen. Das heißt, es ist absolute Flexibilität angesagt. Und dann ist man aber eingeschränkt in der Urlaubsplanung. Das heißt, Urlaubsplanungen im Flugzeug sind schwierig, weil dann unter Umständen fliegen die Kinder nicht mit. Das würde heißen, okay, wir können noch mit dem Auto fahren. Das ist meistens, ist ja egal, ob da zwei oder vier Leute mitfahren. Dann Hotelzimmer buchen ist auch schwierig. Das hieße, im Urlaubshäuschen sind wir wieder flexibler. Das heißt, man hat dann von außen einen Rahmen gesetzt, Nämlich mit Auto in einem Ferienhäuschen. Das empfinden aber ganz viele, wenn man jetzt den Fokus auf Einschränkungen setzt, als ganz, ganz schlimm. Als, als würde die Ex mein Urlaub bestimmen. Genau. Echt? Wenn man aber den Fokus dreht und sagt, was haben wir jetzt für Möglichkeiten und wir haben jetzt einfach, warum auch immer, nur die Möglichkeit mit dem Auto in ein Ferienhäuschen zu fahren dann gibt es ja noch ganz viele Möglichkeiten. Mhm. Selbst wenn man es noch weiter, dann ist oft Reisepässe, die sie nicht rausrückt oder wie auch immer, ja. dann ist man innerhalb Deutschlands sogar noch gefangen. Auch da gibt es noch Möglichkeiten. Das ist immer eine Frage, worauf fokussiert man? Auf das, was alles nicht geht und wer dafür verantwortlich ist? Oder auf das, diesen Freiraum, den man hat, zu nutzen? Mhm. Und das ist oft schon der ganze Dreh. Dass man dann sagt, okay, dieses Jahr müssen wir einfach in Deutschland mit dem Auto in einem Ferienhäuschen Urlaub machen. Mhm. Ist auch nicht das Schlimmste, nee. wenn man es so sieht. Genau. Ne? Und wenn man damit sich frei macht, weil man hat unter Umständen in diesem kleinen Bereich sehr viel mehr Freiraum, als wenn man jetzt sagen würde, okay, wir, wir können es nicht buchen, wir müssen Last Minute und die Flüge mhm. und die mhm. Hotelzimmer, dann ist man ja wirklich abhängig von ja. der ex-frau das ja. heißt man hat nicht diesen freiraum den man eigentlich will ja. also das ist so ein ganz konkretes ding wie man hier einfach die perspektiven mal drehen kann
0: ja und ich finde das ist doch eine tolle haltung oder sich lieber auf die lösung konzentrieren oder sagen wir mal auf das was möglich ist als den blick darauf zu legen was nicht möglich ist und wer womöglich schuld hat oder verantwortlich für diese situation ist es ist viel konstruktiver und auch befreiender, sich wirklich auf die Möglichkeiten zu konzentrieren. Denn dann wird man sich wundern, was eigentlich alles ja möglich ist. Und wer es dann geschafft hat und mit allen Kindern im Auto oder im Flieger sitzt, und der atmet dann erst einmal richtig auf und hofft natürlich auf einen friedlichen, harmonischen und voll, freudvollen Urlaub mit allen zusammen. Tja... Das wäre schön und das ist auch wirklich wünschenswert, doch leider ist das ja auch manchmal ein bisschen realitätsfremd. Denn vor allem Kinder, die wissen, dass deren Mütter zu Hause furchtbar leiden, die stecken in einem fetten Loyalitätskonflikt. Dann werden aus dem Urlaubsparadies heraus Nachrichten an die Mama geschickt, in denen sie behaupten, wie sehr sie die Mama vermissen, wie gemein ähm, die Neue vom Papa ist oder wie blöd hier alles ist, dass sie traurig sind, dass sie viel weinen, dass sie es kaum erwarten können, endlich wieder zu Hause zu sein und solche Geschichten. Tatsächlich jedoch beobachtest du, dass sie in der gesamten Urlaubszeit keine einzige Träne vergießen. Sie sind meinetwegen vergnügt, haben viel Spaß, können unbeschwert lachen, Zumindest so lange, wie sie außer Reichweite ihres Handys sind. Und man, nun kann man sich natürlich wahnsinnig darüber ärgern, über diese falschen Behauptungen, ähm, meinetwegen auch über diese mangelnde Dankbarkeit gegenüber dem, was die Kinder dort alles geboten bekommen. Oder, oder man sieht einfach großzügig darüber hinweg. Und ich habe mich ehrlich gesagt lieber dafür entschieden. Denn ich meine, die Kinder haben die haben es doch sowieso schon schwer genug. ja? Die haben es mit einer solchen Mutter im Nacken und diesem ständigen Loyalitätskonflikt wirklich schwer. Also warum sollte ich jetzt auch noch die beleidigte Leber spielen? Denn letztendlich haben all diese Nachrichten sowieso nichts mit der Qualität der Beziehung zu tun, die ich zu ihnen aufgebaut habe. Sondern die haben einzig etwas mit der Beziehungsqualität zwischen Mutter und Kind zu tun. Denn all diese Gefühle, das muss man sich mal vorstellen, diese Gefühle, die dort wachgerufen werden, wenn wenn man diese Nachricht schreibt oder wenn man eine Antwort erhält, das sind ja keine positiven Gefühle. ja? Die die sind schwer, die machen traurig, die bedrücken. Und die werden in Verbindung zur Mutter gesetzt. Doch nicht zu dir oder zu mir oder in welchem Fall auch immer. ja? Von daher kann man sich dort getrost zurücklehnen. Sobald ich mit dem Kind alleine bin, ist alles super. Und natürlich muss das Kind der Mutter diese Nachrichten schreiben. Jetzt stell dir mal vor, was wäre denn, wenn das Kind das nicht täte? Wenn es sagen würde, Mama, es ist so toll hier, es ist alles super. Stell dir diese Szenarien mal vor, die dem Kind ausgeliefert ist, wenn es nach Hause kommt und erzählt, wie toll und wie schön alles wäre. Es muss diese Nachrichten schreiben, um von der Mutter liebevoll und tröstend empfangen zu werden, wenn es nach Hause kommt. Es ist ja von der Mutter abhängig, erst recht, wenn es dort wohnt. Ja? Und es hat genug damit zu tun, die ganzen schönen Erlebnisse und all das, was es ähm, im Urlaub erfahren hat, zu verheimlichen, ja? sich nicht zu verplappern. Und das ist schon schwer genug, finde ich. Also betrachte diese Nachrichten oder Anrufe oder was auch immer dort aus dem Urlaubsparadies heraus an die Mutter geschickt wird als Schutzreaktion. Die Kinder möchten ihre Mütter besänftigen und befrieden. Und dann erzählen sie ihnen genau das, was sie hören will. Und als ich das erkannt hatte, habe ich es vermieden, meine Wohnungskinder mit meinen Befindlichkeiten dann auch noch zu belasten. Das ist mir zwar nicht immer gelungen, aber letztendlich hatte ich keine andere Wahl, als mich so erwachsen wie nur möglich zu verhalten und großzügig darüber hinwegzusehen. Das ist nicht einfach, ich weiß das. Und manchmal möchte man am liebsten aus der Haut fahren, weil es sich so wahnsinnig ungerecht äh, anfühlt. Ja, aber ich bin mir sicher, am Ende zahlt jeder seinen Preis. Im Leben gleicht sich immer alles irgendwie aus. Dafür brauche ich nicht zu sorgen. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist in dem moment wo man damit hautner zu tun hat ein schwacher trost das weiß ich, aber was mir in solchen momenten immer geholfen hatte war wenn ich wirklich aktiv etwas für mich getan habe also was mir dann nicht hilft ist wenn ich auf dem sofa oder auf dem liegestuhl im urlaub liege und dann darüber grüble, sondern wenn ich wirklich dann denke okay jetzt ist es zeit etwas für dich zu tun und zwar nur für dich und das hat dann oberste Priorität und das wird dann auch getan. Und das tut einfach wahnsinnig gut. Also das war so meine Strategie, damit dann umzugehen und meine Gedanken irgendwie abzulenken. Also ich kann dir nur raten, nimm das Ganze bloß nicht persönlich und sei großzügig. Und klar, vermutlich wird das Kind nach dem Urlaub vielleicht sogar tatsächlich heulend in die Arme der Mutter fallen, weil es die, seine Mutter vermisst hat. Und selbst wenn es dieses Verhalten nur vorspielt, ja, das ist doch gut. Zum Glück können Kinder solche Schutzmechanismen aufbauen, denn sie würden ja sonst drohen, an diesem ganzen Missbrauch zu zerbrechen. Und wenn das Kind dann weint, in die Arme einer solchen Mutter fällt, ist die Mutter beruhigt, die Mutter ist besänftigt, sie tröstet das Kind, kümmert sich um das Kind und dann kann sie meinetwegen äh, sich an ihren schadenfreudigen Gedanken so richtig satt laben. Das sei ihr ruhig gegönnt. Ich meine, letztendlich, was kümmern dich ihre Gedanken? Ist doch wurscht, was sie denkt. Hier hilft es wirklich, sich ganz klar davon zu zu distanzieren und seine Gedanken wirklich auf freudevollere Themen zu lenken. Anstatt sich stundenlang, ich sag mal, mit diesen dunklen Themen zu beschäftigen oder sich damit zu quälen sogar noch. Denn letztendlich wirst du das Verhalten, das diese Frau dort an den Tag legt, niemals ändern können. Du kannst nur deine eigene Haltung dazu ändern und lernen, dich auf das zu konzentrieren, was dir wirklich gut gelungen ist. Oder meinetwegen, was du alles in deinem Leben noch kreieren und verwirklichen möchtest. An solche Dinge zu denken, macht viel mehr Freude, viel mehr Spaß und lenkt den Fokus auf Positives. Aber ich sag mal, auch ohne solche Nachrichten oder ohne eine solche Mutter im Nacken kann es in einem Urlaub zu Konflikten kommen. Denn gerade weil man viel zusammen ist, dauerhaft aufeinander hockt, was man im Alltag ja nicht immer unbedingt tut, ja, 24 Stunden am Tag zusammen zu sein, was im Urlaub im Übrigen auch nicht unbedingt ratsam ist, da kann man ruhig sein, vor allem älteren Kindern ruhig auch viel Freiraum eingestehen und ähm, Konfliktfreier bleibt der Urlaub, wenn man die Kinder nicht zwingt, mit zur nächsten Bergwandertour zu kommen, wenn sie keinen Bock auf Wandern haben, sondern sie dann meinetwegen lieber im Hotel lässt und ähm, den ganzen Tag am Pool schwimmen lässt, wenn sie alt genug dafür natürlich sind. Ne? Aber das muss ich jetzt hier nicht sagen. Gerade weil man viel zusammen ist, können lang verschwiegene Konflikte dann an die Oberfläche kommen. Ja und natürlich ich weiß man wünscht sich einen friedlichen harmonischen Familienurlaub erst recht wenn man das ganze Jahr darauf hingearbeitet hat wenn man lange dafür angespart hat und sich wirklich freut endlich eine Auszeit zu bekommen und wenn man dann noch im Vorfeld einige Hürden überwinden musste um auch alle mit an Bord zu bekommen dann hat man überhaupt keinen Bock auf Zoff und vor allem wir Eltern, wir haben überhaupt keine Lust auf Konflikte. Konflikte im Urlaub, die sind zwar erstmal unangenehm und meistens ist man auch bemüht, diese Harmonie so schnell wie möglich wiederherzustellen. Man kann sie aber auch als Chance betrachten. Denn schließlich hat man hier und jetzt wirklich genügend Zeit, sich all diese Themen einmal anzuschauen und lange darüber zu sprechen und sie schließlich auch zu klären. Was mir bei der Klärung solcher Konflikte immer besonders wichtig ist, ist die Form der wertschätzenden oder auch gewaltfreien Kommunikation. Denn die zielt überhaupt nicht darauf ab, andere fertig zu machen oder sie anzugreifen. Ja, du musst dir vorstellen, wenn du in so einem Konflikt sitzt und dann sagst, du machst aber immer und immer bist du, dann ist das ein Angriff. Und ein Angriff erzeugt immer Widerstand. Und dann ist der Weg blockiert für eine gemeinsame Lösung. Ja? oder klärung des problems und da finde ich die form der wertschätzen oder auch gewaltfreien kommunikation echt toll denn hier spricht man in ich botschaften man spricht über gefühle über bedürfnisse über wünsche die jeder hat man spricht sie auch offen aus ohne mit dem finger auf den anderen zu zeigen und dem anderen zu sagen was der alles falsch macht sondern man bleibt bei sich und sagt ich empfinde so und so. Bei mir fühlt sich das so und so an. Oder meinetwegen, ich habe diese Situation so und so interpretiert. War das wirklich so gemeint? Ja. Und dann wundert man sich, was für wunderbare Gespräche sich daraus entwickeln können. Und ich erfahre dadurch auch viel mehr von meinem Gegenüber, als wenn ich die ganze Zeit nur mit einem anklagenden Finger äh, diskutieren würde. Daraus können sich wirklich... Solche Gespräche öffnen Herzen. Und mit offenem Herzen ist es viel leichter, eine Beziehung und ein gemeinsames Band zu knüpfen. Und ein lang verschwiegenes oder gelöstes Problem kann echt heilsam sein. Und zwar nicht nur für die betroffenen Personen, sondern auch für das gesamte Familiensystem. Die Stimmung danach ist viel, viel besser. Naja, und wer weiß, vielleicht lassen sich sogar andere Familienmitglieder davon anstecken, wenn sie sehen, das, was ich sage, das ist wichtig und das äh, darf ich zeigen, das muss ich nicht mehr unterdrücken. Keiner soll das Gefühl bekommen, sein Anliegen sei lächerlich. Ja? Jeder möchte letztendlich gesehen und wertgeschätzt werden. Und wer diese Haltung hat oder vorlebt, dem gelingt es auch, gute Beziehungen aufzubauen und ein wirklich harmonisches Feld für alle Beteiligten zu schaffen, in dem sich jeder so zeigen darf, wie er eben ist. Und als Patchwork-Eltern haben wir die Möglichkeit, einen wirklich friedvollen Raum zu schaffen, in dem natürlich auch mal gestritten werden kann. Aber wir, wir haben es in der Hand, spannende Unternehmungen zu planen, für tolle Erinnerungen zu sorgen, die uns als Familie zusammenschweißen. Denn ich bin sicher, dass letztendlich jedes Familienmitglied in Harmonie leben möchte. Sogar eine Mutter im Nacken, die vor lauter Missgunst und Rachegefühle ihr eigenes Kind stark belastet. Letztendlich möchte auch sie nur in äh, Frieden und Harmonie leben, weiß sich aber nicht anders zu helfen, als mit den Mitteln, die sie dort äh, eben dann gerade nutzt. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Geduld, Klassenheit und natürlich einen schönen Urlaub mit wunderbaren gemeinsamen Erlebnissen, die ihr schaffen und kreieren könnt. Und ich hoffe, dass diese Erlebnisse und diese Erfahrungen eure Herzen wirklich verbinden und dass man zusammen auf etwas Gemeinsames was man gemeinsam erlebt hat, zurückschauen kann, sagen kann, oh, das war geil und das war schön und das machen wir nochmal. Also ihr Lieben, habt schöne Ferien. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich auch, wenn du dir ein bisschen Zeit nimmst und bei iTunes bestenfalls eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt und mir vielleicht auch etwas schreibst, eine Rezension. Ähm, schreib mir deine Kommentare oder eine persönliche E-Mail an yvonne at patchworkmama.de. Ich freue mich auf dein Feedback und... Bis hoffentlich bald. Tschüss!